0: Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache, wenn ihr euch noch mehr mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall die AI Masterclass empfehlen. Die findet statt am 7. und 9. Februar und dort erfahrt ihr alles Relevante über den aktuellen Künstlichen Intelligenzboom. und noch viel wichtiger, was sind die wichtigsten Tools und wie kann man diese Tools am besten benutzen, um sein Business voranzubringen. Alle Infos dazu gibt es unter www.co.net und mit dem Promocode PODCAST gibt es auch nochmal 10%. Ihr hört jetzt einen Auszug aus dem Gespräch, viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Auch heute geht es wieder um Generative AI und in der Vergangenheit haben wir ja schon mal über verschiedene Tools gesprochen, wie zum Beispiel Dali oder ChatGPT. Und heute spreche ich mit meiner Schwester Tumal über unsere Erfahrungen mit MidJourney. Hi Tumal!
1: Hey Theo. Ja, Midjourney ist ja momentan auch überall sehr bekannt. Man sieht auf TikTok ganz, ganz viele Videos, wie die Leute ihre AI-Bilder ja zeigen oder ein bisschen damit rumflexen, was sie da jetzt alles erschaffen können. Und äh, ja, ich würde sagen, in 80 Prozent aller Fälle sind diese Bilder mit Midjourney gemacht. Was hast du denn bis jetzt davon mitbekommen?
0: Also ich selbst benutze eben auch ganz gern Midjourney. Ich glaube, die meisten kriegen ja den Einstieg in diese ja, Generative AI, Bilderstellungswelt, ja, mit DALI, weil es ja super einfach zu bedienen ist. Ich war halt mit diesen DALI-Ergebnissen nie so super happy. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so gut im Prompten bin, zumindest nicht bei DALI. Bei MidJourney kriegt man ja zum Teil echt ultra-realistische Bilder. Ne? Also es hat ja so seinen ganz eigenen Stil. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber ich glaube, es ist halt einfach super spannend, glaube ich, zu verstehen, welche verschiedenen Text-to-Image-Tools gibt es eigentlich da draußen? Was sind vielleicht auch so die Unterschiede? Und was sind auch die Geschäftsmodelle, die, die dahinter stecken?
1: Herr Midjourney ist ja jetzt auch ziemlich groß. Wer, wer, von wem ist denn das? Also wie kam das jetzt auf den Markt und wie kam das jetzt so plötzlich so groß raus eigentlich?
0: Midjourney ist sogar ein ziemlich kleines Team. Oder was glaubst du denn, wie viele Leute arbeiten daran? Was glaubst ich habe keine Ahnung. Das also
1: das kommt mir ehrlich gesagt ziemlich aufwendig vor, weil die Bildqualität halt einfach überragend ist. Ja, also wir haben ja schon über DALI gesprochen und da haben wir ja schon gesagt, das ist eine ja sehr professionelle AI-Firma, OpenAI und äh, da arbeiten wirklich ja viele Leute dran und da die haben auch sehr viel Kapital dahinter jetzt mit der Microsoft-Beteiligung äh, und hier, keine Ahnung, schwer einzuschätzen, es läuft über einen Discord, also das heißt, sie haben kein großartiges User-Interface, man gibt den Prompt da ein und das heißt, der Prompt müsste dann quasi ohne User-Interface irgendwo reinlaufen, die Schleife machen und dann das Bild wieder ausspucken. Also jetzt, so wie du es angekündigt hast, würde ich jetzt mal meine Schätzung ein bisschen runtersetzen und sagen vielleicht, keine Ahnung, 20 Leute, 30 Leute.
0: Also auf der Webseite steht, dass es irgendwie 10 Leute sind? Plus wow, vielleicht so ein paar okay. Freelancer mhm. und das ist ja halt total krass. Ich glaube, die haben derzeit noch, also nur wenig Investoren drin. Das heißt, über Midjourney ist jetzt nicht so viel bekannt, aber wir wissen ja, dass OpenAI ja 30 Milliarden schon wert ist. Ne? Kann mir schon vorstellen, dass Midjourney jetzt vielleicht auch schon, weiß nicht, so ein Unicorn ist, weil ja natürlich auch die Bewertungen gerade voll hochgehen. Mit alle mit AI. Aber tatsächlich arbeiten da jetzt eben gerade nur zehn Leute. Auf ihrer Website steht auch, ja, wir brauchen auch kein weiteres Investment, weil jetzt natürlich wahrscheinlich alle Venture-Capital-Geber da irgendwie anklopfen und sagen, hey, kann ich da irgendwie noch mitmachen? Aber tatsächlich ist es so, also wir kommen ja gleich auf, diesen, ne, auf das Thema Discord. Die gibt es eigentlich schon seit ich glaube Sommer letzten Jahres, meine ich. Sind aber halt so erst in den letzten paar Monaten so richtig groß geworden und gehen jetzt halt auch total viral, eben auch durch diese ganzen TikTok-Videos. Und das Schöne ist ja, bei all diesen Generative-AI-Sachen ist, dass die super einfach zu bedienen sind, und dass der Output ja auch sofort, ja, sozusagen leicht verdaulich ist, ne? Das heißt, es kannst du ja super leicht scheren. Und deshalb geht es jetzt eben gerade so super viral. Und wir haben ja vorhin schon den Discord erwähnt. Der hat aktuell 10 Millionen Mitglieder, was ja halt total krass ist. Und ich meine, das ist vielleicht sogar der größte Discord der Welt. Ne? Da streitet man sich ein bisschen drüber, weil es halt so manche Gaming-Discords gibt, keine Ahnung, für, weiß nicht, für, was ich irgendwelche Videospieler oder sowas, ne? Die vielleicht noch größere haben. Aber ich sag mal, von so. Tool, Discords oder Communities ist es wahrscheinlich mit Abstand die größte. Und 10 Millionen Mitglieder innerhalb von ein paar Monaten ist natürlich echt der Hammer.
1: Das ja. ist echt Wahnsinn. Wie funktioniert denn das? Ist das ähm, kostenpflichtig? Also zuerst kann man ja so ein paar Testbilder natürlich kostenlos machen. Ich habe mich jetzt über das Pricing jetzt nicht genau informiert, aber du weißt ja da ein bisschen mehr darüber. Wie ist denn da so das Pricing-Modell?
0: Aber grundsätzlich ist es so, dass es halt ein Freemium-Modell ist. Das heißt, du kannst erstmal kostenlos ein paar Sachen ne, austesten, um Ne? Also quasi auch auf den Geschmack zu kommen und dann äh, wollen sie natürlich das Abo verkaufen. Du kannst etwa 20 bis 30 Bilder kostenlos eben generieren, das heißt, da kannst du halt irgendwas eingeben und prompten und sagen, hey, ähm, mach mir ein Bild von äh, Spider-Man versus Superman auf dem Empire State Building oder sowas und dann macht er dir halt die Bilder, 25 bis 30 und danach kostet das Ganze was und da gibt es irgendwie verschiedene Mitgliedschafts, ähm, sozusagen, äh, ja, Modelle ich weiß, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube irgendwie so zwischen 10 und 50 Euro. Und je nachdem, wie viel du zahlst, kriegst du irgendwie entweder einen schnelleren Service oder mehr Bilder und so. Das Lustige ist aber vom Pricing her, dass sie dort gar nicht irgendwie angeben, du kannst damit irgendwie 100 Bilder machen, sondern sie rechnen irgendwie in GPU-Hours, also GPU-Stunden. Und das ist halt total interessant, also auch für den technischen Aspekt. Also GPU sind ja im Prinzip Grafikchips. Und wenn du jetzt so einen Prompt eingibst, zum Beispiel Spider-Man gegen Superman auf dem Empire State Building, dann gebe ich ja diesen Prompt ein und irgendwo muss es verarbeitet werden. Und dieses Irgendwo ist halt wahrscheinlich in irgendeinem Data Center, zum Beispiel bei Amazon Web Services ähm, ne, oder eben Google oder Microsoft. Wir wissen ja, dass OpenAI und DALI ja auf Microsoft Azure läuft. Nehmen wir mal an, ich weiß nicht genau, wo jetzt äh, MidJourney läuft. Aber was dann passiert, ist, dass irgendein Grafikchip quasi jetzt diesen Job dann eben übernehmen muss. Das heißt, es landet eben in der Schlange. Und irgendjemand muss es halt übernehmen.
1: Also das heißt, es ist äh, irgendwie ein bisschen wie bei den Blockchain-Operationen. Ein freier Grafikchip übernimmt dann diese Aufgabe und ähm, führt das aus und das wird dann abgerechnet oder wie funktioniert das?
0: Ähm, also, das ist, also jetzt sicherlich keine 1 zu 1 Analogie, aber prinzipiell ist es natürlich so, ähm, ne, also bei der Blockchain wussten wir ja, äh, alle wollen jetzt irgendwie äh, weiß nicht äh, Affenland kaufen. Ja? Und irgendjemand muss jetzt ja zuerst zum Zug kommen und dann konnte man ja irgendwie äh, das so ein bisschen abspeeden, indem man dann... Äh, 7000 Dollar an Gas, wie es zahlt, ja? Äh, unglaublich, dass es sowas gab vor einer Zeit. <lacht> okay, laut gedacht. Hier ist es halt so, dass jetzt, wenn jetzt irgendwie 1000 Leute irgendwie gleichzeitig jetzt bei Midjourney irgendwas eingeben, dann ist es halt schon irgendwie so First Come, First Serve eigentlich. Es sei denn, du sagst halt, okay, es gibt halt Leute, die halt irgendwie die Supermitgliedschaft haben, die werden halt ein bisschen früher bedient. Aber im Prinzip landen halt all diese Requests halt irgendwie in diesem äh, Data Center. Was Midjourney halt machen muss, die müssen halt auch quasi da sich solche Computer mieten, also die kaufen sie auch nicht selbst, die mieten sie sich, quasi von Amazon zum Beispiel. Und Amazon wiederum muss ja irgendwie zusehen, dass sie gute Grafikprozessoren haben, zum Beispiel von eben äh, Nvidia. MidJourney kauft jetzt zum Beispiel irgendwie für x Euro jetzt eine Stunde Rechenkapazität ein von Amazon und verkauft die dann quasi für mehr, idealerweise halt an die End-User weiter. Und da gibt es halt so verschiedene Pläne, wo du zum Beispiel im Schnitt 4 Dollar pro Stunde irgendwie zahlst. Also kannst halt irgendwie für 4 Dollar eine Stunde lang quasi diesen Grafikchip benutzen und vielleicht, wahrscheinlich kauft mit Journey den irgendwie nur für 1 Euro ein. Das heißt, die machen halt so 75% Marge drauf. Und ich habe aus deren Dokumentation herausgelesen, dass quasi ein Job, ähm, also quasi ein Bild, eine Minute verbraucht. Das heißt, du kannst so grob rechnen, okay, ich zahle jetzt irgendwie 4 Dollar für eine Stunde und mit der Stunde kann ich irgendwie 60 Bilder machen. Das heißt, du zahlst irgendwie 4 Dollar für 60 Bilder und so gesehen wären es ja 400 Cent für 60 Bilder, also 7 Cent pro Bild, wenn äh, mein Kopfrechnen jetzt richtig ist. Der User zahlt im Endeffekt 7 Cent pro Bild und mit Jenny muss natürlich irgendwie zusehen, dass sie mit all ihren Kosten halt weniger als 7 Cent dafür ausgeben, wenn sie halt diese ganze Rechenleistung jetzt eben auch bei... Ähm, Amazon einkaufen.
1: Ja, also das hört sich jetzt unglaublich billig an für so wirklich hochauflösende hochqualitative Bilder, äh, ein paar Cent, aber ganz so ist es nicht. Also, wir wollten ja ein bisschen auch über die praktische Seite reden und ich habe mich tatsächlich da jetzt ja ein paar Stunden oder ja, mehr als ein paar Stunden damit beschäftigt und verschiedene Bilder generiert. Es ist tatsächlich so, dass es gar nicht mal so trivial ist, wirklich das herauszubekommen, was man sich vorstellt. Es ist schon ein bisschen random das Ergebnis. Es funktioniert so man gibt ein Motiv ein das man haben will beispielsweise ich sage jetzt mal irgendwas ein Einhorn auf Wolken laufend zum Beispiel ja dann kann es zum Beispiel passieren, dass man ja verschiedene Vorschläge bekommt von der KI und die dann weiterentwickeln muss. Und wenn man keine genauen Spezifikationen eingibt, ob man jetzt zum Beispiel nur den Kopf des Einhorns haben will oder eine Ganzkörperaufnahme oder in welchem Winkel das Bild zum Beispiel dargestellt werden soll, ob du jetzt ein 3D-Render haben willst, ein Cartoon, welche Farbe es haben soll, ob du jetzt irgendwie etwas im Stil von einem bestimmten, Comic haben willst, von einem bestimmten Comic-Künstler beispielsweise oder ob du, wenn du jetzt eine 3D- render figur haben willst, das im Stil von Shrek haben willst oder eher von, keine Ahnung, Pixar oder einem anderen Studio. Das muss man alles relativ genau eingeben und da gibt es wirklich irre lange Prompts, die tatsächlich, denke ich mal, von Profifotografen oder Profigrafikern oder 3D-Renderern eingegeben werden. Also richtig mit Cinematic Lightning oder Studio Lightning oder, ähm, keine Ahnung, Lichteinfall in dem und dem Winkel von links oben, äh, Gesicht soll in dem und dem Winkel, äh, Kopfneigung und so weiter und so fort. Also ähm, es kann schon sein, dass man für das Bild, das man sich vorstellt, diese ganze Stunde verbraucht. Und dann kostet das Bild eben nicht nur ein paar Cent, sondern wenn du dann mit dieser KI versuchst, ein Bild zu generieren, das genau deinen Vorstellungen entspricht, ähm, musst du vielleicht schon ein bisschen mehr Zeit da rein investieren. Und es ist im Gegensatz zu ChatGPT kein fortlaufender Dialog mit diesem System. Also du kannst jetzt nicht sagen... In natürlicher Sprache, nimm das letzte Bild und äh, veränder zum Beispiel die Kleidung oder so, sondern das müsste man dann neu prompten. Man müsste dann das vorhandene Bild nehmen, irgendwie hochladen, das Bild als eigenen Prompt eingeben, versuchen etwas zu prompten, dass die KI dann versteht und äh, damit die das dann umändert. Also das heißt, es ist nicht so einfach, da ähm, das zu kriegen, was man will. Obwohl die Ergebnisse alle Hammer sind auf den ersten Blick.
0: Nehmen wir an, wir bräuchten jetzt äh, 20 Iterationen eben für unser Endergebnis. Da hätten wir eben 20 mal 7 Cent gezahlt. Vorbei, irgendwie 1,40 Euro finde immer noch akzeptabel. Wenn <lacht> <lacht> ich mir mal überlege, was so ein Grafiker kostet. Du musst genau, die Arbeitszeit
1: aber, vom Grafiker aber mit einplanen. Äh, also du musst ja trotzdem dann die Mannstunde mit einplanen. Das ist ja trotzdem ähm, nicht zu vernachlässigen, weil der Prompter ja auch Geld kostet.
0: Genau, ja, der muss ja auch nach äh, vielleicht damit... Also quasi sich damit beschäftigen und vielleicht dann auch am Ende den Output nehmen und dann trotzdem vielleicht noch in ein Grafikprogramm reintun und irgendwie noch verändern und so. Ähm, jetzt haben wir Discord jetzt vorhin ja so ein bisschen beiläufig erwähnt, aber vielleicht zum Unterschied, also bei Dali ist es ja so, du gehst halt auf diese ja, OpenAI-Webseite von Dali und dann kannst du ja halt diesen Prompt eingeben und dann machst du halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie äh, grüne Katze auf äh, einem Schiff oder so und dann kommt ja das Bild raus. Und jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, Midgeny hat jetzt keine Webseite in dem Sinne, wenn du auf die mid webseite gehst, dann findest du eigentlich nur einen Link eben zu diesem Discord. Und Discord kennen wir ja alle als ein ne, großes Community-Tool. Und dieser Community ist eine ziemlich clevere Entscheidung, weil am Anfang fand ich es ein bisschen nervig, weil ich gedacht habe, also ich benutze ja irgendwie Discord, ne? also das ist jetzt für mich kein Problem, ist zu benutzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele es halt nicht benutzen, es halt noch eine weitere Hürde ist, jetzt irgendwie noch so ein Tool extra runterzuladen, wohingegen du ja auf DALI ja einfach auf die Webseite gehen kannst. Aber wenn man es dann eben so benutzt, weil unabhängig jetzt von der Bildqualität, ne? unabhängig davon, dass bei Midjourney jetzt die Bilder besser sind, wie du vorhin schon erwähnt hast, man sieht halt einfach voll viele coole Bilder von anderen Leuten und kriegt dann selbst kreative Ideen und lernt dann eben auch dieses Prompting, allein indem man eben zuschaut und dann eben auch diese Community, die sich halt gegenseitig also miteinander unterhalten, ist auch total cool. Und bei DALI ist halt echt so ein, ja, ich sag mal, so ein totes User-Interface irgendwer. Ja? Und du kriegst irgendwie null Feedback und kriegst irgendwie null Inspiration und null Ideen. Von daher ist es echt eine ziemlich clevere Entscheidung jetzt eben von Midjourney, und das finde ich eben total spannend, jetzt eben so ein Produkt wirklich auch innerhalb von dem Discord zu bauen, weil sonst hast du ja immer eine App oder eine Webseite und sagst halt, okay, der Discord ist nicht nur dass du da, dass die Leute sich halt dort drüber unterhalten, ne? aber da kannst du halt irgendwie nichts machen. ja Und so hast du beides irgendwie schon mit drin und das finde ich irgendwie total spannend und eine ziemlich äh, clevere Entscheidung. Und dadurch kann ich mir halt eben auch vorstellen, dass halt die Firma irgendwann ziemlich viel wert sein wird, weil sie halt sagen kann, hey, wir haben jetzt hier nicht nur ein Tool, was halt irgendwie Leute nutzen, sondern wir haben eine Community von heute 10 Millionen, morgen 100 Millionen von Leuten, die da halt jeden Tag reingehen. Und ähm, ja, dadurch erzeugst du halt auch von den starken Login-Effekt. Siehst du das ähnlich oder fällst du irgendwie eine App auf dem iPhone oder eine normale Webseite besser?
1: Nee, ich finde, da hast du absolut recht. Also, das ist ja wirklich schon eine Community- inhärent in diesem Tool dann quasi, weil die sich ja dann auch gegenseitig beraten, ihre eigenen Galerien erstellen. Ich denke mal, dass da auch die einen oder anderen Stars sozusagen entstehen werden mit Fans, die halt besonders tolle, kreative Bilder machen oder besonders ja professionell das Ganze machen und von denen man auch lernen kann oder dass da eben in diesem Tipps und Tricks-Channel sich bestimmte Leute als Mentoren oder als ja Tutoren da besonders hervortun. Also ich finde, da hast du völlig recht. Das ist eine sehr clevere Entscheidung. Und wie wir ja jetzt wissen, ist ja eine Community quasi eine Goldgrube. Ja, also wie sich das monetarisieren lässt hinterher, steht noch in den Sternen. Aber überhaupt mal so eine Community zu haben, die alle irgendwie dasselbe Interesse haben oder dasselbe Hobby, in diesem Fall jetzt äh, Bildkreation, das ist ja schon mal super viel wert.
0: Genau, wobei die ja, wie gesagt, jetzt ja auch schon monetarisieren, eben durch ihre bezahlten Dinge. Das heißt, äh, wenn die Leute dann eben auf den Geschmack gekommen sind, dann schließen sie eben diesen Plan ab für 10, 20, 30 Dollar im Monat. Das heißt, die haben da jetzt eben auch schon eine ziemlich gute Monetarisierung drin. Und das nur mit zehn Mitarbeitern. Von daher kann ich mir schon vorstellen. <lacht> also, also, wenn die jetzt zu irgendeinem Investoren gehen und sagen, hey, A, wir sind auf diesen mega Hype-Train irgendwie drauf, Generative AI. B, wir haben auch noch das, äh, die beste Bildqualität. Ähm, C, wir haben 10 Millionen User. D, wir haben schon funktionierendes Geschäftsmodell, irgendwie mit äh, monatlichen Abos und so. Ähm, und wir sind irgendwie mega sticky. Und wir machen das Ganze mit 10 Mitarbeitern. sehr ist ja irgendwie voll krass irgendwie, ähm, weil das ist ja mega skaliert. Von daher kann ich mir halt schon vorstellen, dass es ein sehr, sehr attraktives äh, Investment sein wird. Ähm, wie ist es denn da? Wenn du da jetzt deinen Prompt eingibst, gibst du das jetzt quasi in einer, Direct Message mit dem Mid-Journey-Bot ein, quasi eine 1 zu 1 Unterhaltung oder machst du das quasi in so einen öffentlichen Chat rein?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also tatsächlich ist es aufgebaut wie ein normaler Discord mit verschiedenen Channels. Es gibt Newbie-Channels, wo du das dann in einen öffentlichen Chat reinhaust. Und da siehst du dann auch die ganzen ja, Verläufe von den anderen Leuten, was die reinprompten und welche Ergebnisse da rauskommen. Das finde ich eigentlich wirklich super lehrreich, weil ich da dann auch total viel gelernt habe, indem ich einfach geguckt habe, was andere reingepromptet haben und was dann rauskam. Also diese ganze ja Syntax, die mit äh, Fotowinkeln zu tun hat oder mit 3 d rendern und so weiter, die hatte ich ja gar nicht. Die kann ich mir aber ableiten daraus, was ich an Ergebnissen sehe und was der Prompt war. Also es ist schon ein bisschen schwieriger als einfach nur einfache Sprache, weil du zwar keine ja, Maschinensprache können musst und nicht programmieren können musst, also du musst jetzt keine Python-Sprache oder sowas da können, um Bild zu machen, aber du musst trotzdem eine Fotografie äh, Vier-Sprache sprechen oder eine Filmsprache oder was du da auch immer für Spezifikationen brauchst, um ein bestimmtes Bild herzustellen. Natürlich kannst du einfach irgendwas reinschreiben wie Spider-Man ist ein Hamburger oder sowas. Und dann kriegst du ein Bild, was sich die KI vorstellt, was da rauskommen könnte. Und was halt super spannend ist, ist, dass man eben diesen öffentlichen Chat äh, auf der einen Seite mitverfolgen kann, auf der anderen Seite, aber auch in der Direct-Message-Funktion mit dem Bot ähm, nur für sich selber seine Bilder machen kann. Das habe ich eher zufällig rausgefunden, weil ich dann aus Versehen im falschen Channel geschrieben habe. Und ähm, da kamen dann eben auch Ergebnisse raus, nur auf meinem Direct-Message-Channel. Was den Vorteil hat, dass man nicht sein Bild suchen muss, weil ich finde es ein bisschen stressig in diesem öffentlichen Channel, sein Bild zu suchen, weil da tatsächlich jede Sekunde irgendwelche Prompts reinkommen und der rechnet das dann einfach durch. Also das heißt, die ganzen Ergebnisse, die erscheinen da Schlag auf Schlag und man muss quasi in diesem Chat immer hoch scrollen und runter scrollen und sein Bild suchen und gucken, wo man da weitermachen kann.
0: Das Problem habe ich gelöst. Also ich hatte das gleiche Problem. Da habe ich mal gegoogelt, wie das funktioniert. Und wenn du jetzt bei Discord einfach rechts oben quasi auf deine Inbox klickst, dann ähm, werden halt immer deine Mentions, deine Mentions angezeigt, also wenn du quasi erwähnt wirst, weil du gibst ja meinetwegen diesen Prompt ein und vielleicht eine Minute später ist das Ding vielleicht fertig und dann wirst du ja wieder erwähnt und dann wird da stehen irgendwie Add to my oder sowas. Wenn du halt eben oben rechts auf deine Inbox klickst, dann siehst du die alle auf einmal und dann siehst du auch alle deine alten Prompts. Das heißt, dann musst du nicht durch diesen ganzen Feed durchgehen.
1: Ja, das ist schon mal ziemlich gut, weil ich habe versucht, mich so zu behelfen, dass ich quasi mich selber gesucht habe als User und in die Sucheleiste eingegeben habe. Ja, von äh, XY und bitte alle Erwähnungen suchen. Das funktioniert aber nicht. Also die Suche findet einen dann nicht. Aber mit dieser Erwähnung, das ist ziemlich gut, auch wenn die ganzen alten Prompts dann auch noch zu sehen sind. Es gibt dann auch ähm, Thema des Tages, Channels oder Channels extra für Characters oder für Landscapes oder für andere Themen. Also das ist auch echt super spannend und es gibt auch ja, Laber-Channels, also Philosophie nennt sich das da, wo die Leute sich unterhalten können. Es gibt prompt tipp Channels, wo sich die Leute gegenseitig beraten, was sie prompten sollen oder was sie quasi mit Journey sagen sollen, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendeine coole Gaming-Figur gemacht haben und dem einen Dolch geben wollen in die Hand. Ja, und das finde ich auch ganz lustig, weil du da dann die ganzen ja ähm, Failed-Versuche nachlesen kannst, so die dann völlig verzweifeln und sagen, ich habe mich jetzt schon zehn Stunden damit beschäftigt ähm, dieser coolen Figur, die ich geschaffen habe, einfach nur einen Dolch in die Hand zu geben. Und mit Journey spuckt halt irgendwie zehn Dolche aus, aber immer nur die Einzeldolche oder macht die irgendwo sonst irgendwie aufs Bild. Also es ist echt nicht so einfach. Ich habe auch schon festgestellt, dass Midjourney super, super gut ist in Porträts, also diese hyperrealistischen Menschenporträts. Die sind wirklich der Hammer. Also die sind wirklich fotorealistisch. Ich glaube, du könntest auch wirklich äh, Fotos von Menschen machen, Avatare machen, ohne dass man da irgendeinen Unterschied zu echten Fotos sieht.
0: Lass uns vielleicht nochmal kurz über die Bildstile sprechen. Ne? Also, wir kennen das ja, man gibt dann ja immer irgendwas ein, irgendwie äh, Hund und Katze in, was nicht, im Wunderland. Und dann gibt er ja einem per Default irgendwas aus, wenn du halt nichts dazu schreibst. Weil du könntest jetzt ja auch schreiben im Simpsons-Stil oder South Park oder, was nicht, Picasso, Van Gogh und so weiter. Ähm, würdest du sagen, dass es bei, dass Mid Journey so seinen eigenen Stil hat oder du halt bestimmte Arten von Kreationen immer wieder siehst oder geht es so kreuz und quer?
1: Also ich würde sagen, Midjourney ist ganz besonders gut in tollen Gaming-3D-Stilen. Also das sehe ich besonders häufig. Vielleicht ist es auch die Zielgruppe, die besonders viel dort ist und irgendwelche Fantasy-Figuren rendern lässt oder sowas. Was ich selten sehe, sind wirklich... Ja, so so Werbebilder oder sowas, also Sachen, die kommerziell genutzt werden könnten. Ähm, ich sehe auch selten irgendwelche Malstile, also Leute prompten eher weniger sowas wie impressionistische Version von, keine Ahnung, Spider-Man oder sowas. Also das sehe ich selten. Kann jetzt daran liegen, dass es die Zielgruppe nicht so interessiert, vielleicht vom Alter her, vom Interesse her und so weiter. Oder dass Mid-Journey das nicht so besonders gut kann. Also ich habe jetzt auch schon mal versucht, ein paar Sachen zu prompten, die ein bisschen, ja, ungewöhnlicher sind, vielleicht eher in Anführungsstrichen, weil ich finde es jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber in dem Fall waren es jetzt zum Beispiel Martial-Arts-Szenen mit Frauen in so traditionellen chinesischen Gewändern, ja also so Hanfu. Und da habe ich quasi das Gewand gepromptet, Hanfu, Female Fighter, Dynamic Post ähm, und dann noch so ein paar 3D-Spezifikationen dazu. Und da gab es wirklich erstaunlicherweise ziemlich große Probleme das zu rendern. Also Midjourney hat das nicht geschafft, vernünftige Hände oder Beine oder auch die Gesichter hinzukriegen. Ähm, die Interaktionen gehen oft nicht. Oft, wenn ich Sachen möchte, also Szenen, wo Leute irgendwas machen, gemeinsam, das funktioniert auch nicht. Also Midjourney kann sehr, sehr gut Porträts machen oder einzelne Figuren, also jetzt Marvel-Figuren beispielsweise oder vielleicht Sachen, ähm, die es schon sehr gut kennt und dann neu zusammensetzen kann. Aber also ich habe auch schon sehr viele Prompts gehabt, wo es eindeutig an seine Grenzen gestoßen ist.
0: Genau, Mit Händen und Füßen haben sie irgendwie Probleme. Ähm, <lacht> Gesichter so können ja. sie aber halt echt krass gut. Ähm, das kann ja Dali aus meiner Sicht gar nicht. Ich finde das immer unglaublich gruselig, was bei Dali rauskommt. Das sind echt so ganz äh, albtraumhafte Gestalten, die da erscheinen. Aber genau, aber diese fotorealistischen Dinger, wie so so Gaming-Charaktere, das kannst du halt echt extrem gut. An Weihnachten, ne, haben wir ja zusammen Playstation gespielt, da haben wir ja auch irgendwie God of War und sowas gespielt auf der Playstation 5 und da ist die Grafik ja schon mega krass, ne. Und da war, mhm. ich, voll krass, da war ich voll beeindruckt. Jetzt mich ein bisschen weniger beeindruckt, weil ich finde, mit Journey kann <lacht> zum Teil halt ähnlich gute Dinger machen, was ich auch halt total krass Fall, finde. Ja. Mhm. Das finde ich halt auch total spannend, so einfach so für die Zukunft, was für krasse ja, Videogame-Assets oder meinetwegen auch Metaverse-Sachen du halt irgendwie erstellen kannst. Ähm, wenn du halt solche Tools irgendwie zur Verfügung hast. Also klar, im Augenblick generiert es jetzt halt erstmal nur irgendwelche Bilder. Die müssen natürlich vielleicht dann nochmal irgendwie weiterverarbeitet werden. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ähm, mach mir jetzt ein Computerspiel draus. Obwohl, wir sind, ja, wir sind jetzt ja ganz am Anfang. ne? Und es gibt ja jetzt schon so Generative AI, die auch programmieren kann. Also und der nächste Schritt, also jetzt haben wir ja Text-to-Image, Text-to-Video wird es dann wahrscheinlich auch bald geben. Ne? Gibt es ja jetzt sogar schon, aber halt nicht in so einer tollen Qualität. Aber wenn du jetzt eben bald sagen könntest, hey, mach mir eine Szene, wie aus Super Mario irgendwie ähm, oder wie auf God of War oder Harry Potter oder sowas. Also ich glaube, das wird so im nächsten Schritt kommen. Das wäre halt auch krass, wenn dann mit Journey halt zum Beispiel dann nicht nur Text-to-Image wäre, sondern eben auch Text-to-Video und sie dann eben auch da die Vorreiter wären.
1: Ja, also ich denke, das wird auf jeden Fall kommen. Ich denke mal, so ein quasi 3D-Modell zu nehmen und das dann zu animieren, das müsste auf jeden Fall der nächste Schritt sein und dürfte eigentlich wahrscheinlich nicht so schwer sein. Also man weiß ja bei solchen Entwicklungen, die nächsten Schritte, die man sich vorher kaum vorstellen konnte, die gehen dann doch erstaunlich schnell. Also ich denke, so lange wird es nicht dauern. Vielleicht nächstes Jahr, würde ich jetzt mal sagen, als, als Schätzung, müsste das eigentlich schon schon möglich sein. Aber ähm, um noch mal ganz kurz zurückzukommen auf die äh, Bilder und die Anwendungsmöglichkeiten, was man sich wirklich wahrscheinlich sparen kann demnächst, ja, sind bestimmte Arten von ähm, Jobs, also äh, Grafiker oder Fotografen, die bestimmte Sachen fotografieren. Ich habe dir ja zum Beispiel ein Bild geschickt, das ich wirklich in zehn Sekunden generiert habe und zwar waren das Food-Bilder. Also das äh, funktioniert auch extrem gut und da habe ich mir auch gedacht, da können sich ja diese ganzen Food-Accounts auf Instagram dann auch warm anziehen.
0: Das kennt man ja, wenn man so Food-Fotografie macht. Wie wahr? Ich würde jetzt das äh, perfekte Avocado-Sandwich äh, fotografieren wollen. Ne? Da muss ich ja irgendwie mir äh, die, das Brot irgendwie machen und dann irgendwie tollen. Äh weiß ich, so einen tollen Teller vielleicht, irgendwie in schwarz. Und dann brauche ich ja so ein Overhead-Fotografie-Ding, was es dann eben von oben fotografieren kann. Und dann muss wahrscheinlich noch das Brot irgendwie schön aussehen. Das könnte ich gar nicht, würde ich gar nicht hinkriegen. Das ich wird ja Avocado... auch
1: präpariert für <lacht> genau. food -Fotografie. Also das wird ja dann auch noch irgendwie besprüht und keine Ahnung, irgendwas. Ja genau, ja.
0: manchmal ja auch noch mit Kleber oder sowas, ne damit es dann irgendwie besonders gut hält oder sowas. Ne? Ähm, das ist ja relativ aufwendig. Ja, und jetzt könntest du natürlich solche Food-Fotos halt irgendwie total, ne? Dann könntest du wahrscheinlich sowas eingeben wie ähm, Imagine the perfect Avocado Toast uh, from a hipster, weiß nicht, San Francisco Coffee Shop oder sowas, ne? Und dann macht er dir das dann eben auch, oder so instagram style oder sowas. Das ist auf jeden Fall super cool. Spannend finde ich ja immer diese Diskussion. Ähm, also einerseits kannst du natürlich dann irgendwie Sachen, die du in echt fotografieren könntest, natürlich halt dadurch ähm, sozusagen schneller machen, aber du kannst natürlich auch Bilder darstellen, die du halt in echt niemals machen könntest, ne? Irgendwas irgendwie so fantasy irgendwie mit Flammen und Eis und so weiter. Ne? Das finde ich dann eben ganz interessant. Ähm, aber du arbeitest ja im Alltag ja auch mit Grafikern zusammen. Äh, also du kennst ja, du ne, bist ja mit Grafikern und Designern befreundet. Vergibst natürlich auch Aufträge an Grafikern. Ähm, die werden es jetzt vielleicht nicht so gern hören, wenn du jetzt sagst, naja, die brauchen wir jetzt alle nicht mehr. Ähm, ganz so schlimm ist es wahrscheinlich nicht. Aber was glaubst du denn, wo jetzt eben der Mehrwert von so einem Designer-Grafiker dann eben liegen wird? Und wo kann jetzt der Designer oder der Grafiker vielleicht gar nicht mal negativ gesprochen, wie sagen, ähm, oh, ich werde jetzt irgendwie ersetzt, sondern hey, cool, ähm, das erleichtert mir mein Workflow total.
1: Also ich würde sagen Zweiteres. Ich würde sagen, ein wirklich guter Grafiker hat ja den Mehrwert, dass er Bedürfnisse herauskitzelt aus dem Kunden, die der Kunde noch gar nicht kennt. Weil das Hauptproblem ist ja meistens nicht, ja, dass der Grafiker unfähig ist und äh, das Programm jetzt viel besser, sondern das Hauptproblem ist ja meistens, dass der Kunde nicht wirklich genau weiß, was er sich vorstellt und gerne Vorschläge haben möchte. Und da hast du ja schon das Problem, wenn du nicht genau weißt, was du haben willst oder was du brauchst oder welches Motiv für deinen Zweck überhaupt geeignet wäre, dann nützt dir ja das beste AI-Tool auch nichts. Dann weißt du einfach nicht, was du reinprompten sollst. Und ich denke, dass ein Grafiker oder ein Fotograf dieses Tool zusätzlich nutzen könnte, um sich Arbeit zu sparen. Genauso wie man jetzt dann ähm, ja, EDV hatte und nicht mehr irgendwelche Sachen auf zehn Zettel schreiben musste oder hundertmal auf äh, einen Brief schreiben, sondern dann einfach ja, ein Word-Dokument und das dann zehnmal ausdrucken kann, das hat ja im Endeffekt trotzdem keine Sekretärinnen ersetzt. Nur die Sekretärin macht jetzt andere Dinge, die assistiert jetzt der Geschäftsleitung auf andere Art und Weise, organisiert vielleicht mehr, ähm, führt Gespräche oder macht Termine aus oder irgendwie sowas. Und sowas könnte ich mir vorstellen, ist einfach ein Tool, das nochmal Zeit spart für professionelle Bildersteller, seien jetzt Fotografen oder Grafiker und die können sich dann mehr zum Beispiel auf die Kommunikation konzentrieren. Also die können dann mit dem Kunden darüber sprechen, ja, was ist denn überhaupt dein Motiv? Was ist deine Aussage? Was ist deine Zielgruppe? Wie soll das aussehen? Was stellst du dir denn da vor? Und übersetzen quasi in diese ähm, Fotografen oder Grafikersprache für das Tool muss es dann doch wieder der Profi.
0: Also ich glaube eben, Beratung ist dann halt total wichtig, ne, dass man eben den Kunden auch berät. Also, also abgesehen davon, dass ich nicht designen kann, könnte ich halt bei bestimmten Themen noch nicht mal den Prompt machen, ja. Also ja, eben, wenn, du mir jetzt, wenn du mir jetzt, sagen würdest, hey, wie soll ich jetzt, äh, keine Ahnung, äh, äh, designe deine dein Traumhaus oder sowas, ne, würde ich halt sagen, keine Ahnung, eine Villa, die voll cool aussieht oder sowas, ne, so <lacht> ungefähr. Ich würde es vielleicht noch schaffen, irgendwie modern zu sagen oder sowas, ne, ähm, oder keine Ahnung, drei Stockwerke. Aber da, da wird es auch schon aufhören, ne. Und andere würden halt irgendwie sagen, keine Ahnung, irgendwie Bauhaus-Stil, bla 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 oder Inneneinrichtungen, wie skandinavisch und so weiter ähm, oder auch noch ein bisschen technischer. Das heißt, da brauchst du ja schon so gewisse ähm, Fachkenntnis und ich glaube, dass halt sozusagen dieses Prompt Engineering, über das wir ja schon oft besprochen haben, ja eine Kombination ist einerseits aus, ich sag mal, technischen Fertigkeiten, also zu wissen, welche technischen Parameter gibt es, worauf springt das Tool dann eben auch an ähm, und das andere ist dann eben auch eine richtige Fachexpertise, halt zu wissen, okay was macht ein schönes Haus denn aus? Wie sieht ein gutes Logo aus oder ein gutes Design? Oder wie sollten vielleicht unsere Klamotten aussehen? Von daher glaube ich auch schon, dass im Idealfall die Designer jetzt halt mehr kreativ werden können, mehr als Berater dem auch agieren können. Aber es gibt ganz klar halt Bereiche, die halt dadurch auf jeden Fall ersetzt werden. Also genauso wie es ja früher Leute gab, die Bilder freigestellt haben manuell, gibt es halt heute Software, die Bilder freistellen kann. Und auch wenn du heute auf ähm, solche Dienstleistungsmarktplätze wie Fiverr gehst, ja, oder 99 Designs. Das typische ist ja, dass du sagst, hey, ich möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Board Ape NFT machen, aber mit äh, Pinguin, äh, mach mir mal sowas. ne? Und dann gibt es halt Leute, die machen ja halt Entwürfe dazu. Oder du sagst, hey, ich bin irgendwie ein äh, Coffee Shop, mach mir mal irgendwie ein Corporate Design oder so. ne? Ähm, und die machen ja im Prinzip auch, ich sag mal, relativ repetitive Sachen. Es ne? ist jetzt auch nicht so, dass sie sich irgendwie hinsetzen und sich überlegen, ah ja, stimmt, jetzt muss ich mal in die Brandphilosophie von diesem Coffee Shop irgendwie reinversetzen, sondern die sagen, okay, der Kunde gibt mir irgendwie 100 Euro dafür, wie schaffe ich jetzt innerhalb von zehn Minuten so ungefähr, da jetzt mal was hinzuklatschen ähm, in irgendwelchen Standarddesigns und hau da mal so mein Logo drauf. Und ich glaube, dass halt Tools wie Midjourney halt sehr, sehr schnell quasi die Leistung von dieser äh, Massenproduktion von echten Menschen auf jeden Fall übernehmen können. Also ich glaube, dieses ähm, ja, Routine-Designarbeit, also das wird relativ schnell aussterben, da bin ich mir sicher.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich denke auch für Fotografen wird es auch ähm, ja weniger Geschleppe sein. Also das heißt, vielleicht gibst du dann alles in dieses Tool ein und machst alles virtuell, statt deine zehn Objektive mit dir rumzuschleifen und Belichtung und so weiter. Es wird auch mal wieder so laufen, dass sich hier die Spreu vom Weizen trennt und du ein richtiger Profi sein muss, um dich abzuheben von den Ergebnissen, die halt von einer AI generiert werden.
0: Was denn du so dein Fazit? Jetzt ist ja immer so, ne, man spielt mit einem Tool rum, da findet man es ja immer ganz witzig ähm, und dann schießt man irgendwie so ein Abo ab und dann vergisst man es das wieder, dass man es das aber abgeschlossen hat. Aber bist du der Meinung, dass es für dich persönlich, ich sag mal, 20 Euro im Monat wert ist, beziehungsweise aus der Perspektive eben von Leuten, die halt was nicht, sowas eben, entweder hobbymäßig machen oder beruflich.
1: Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube im Moment ist es halt so ein Novum, es macht Spaß, alle sind gehypt, alle posten irgendwas auf Social Media und natürlich beschäftigen sich jetzt alle gerade extrem damit. Das ist aber ein bisschen noch wie ein Game momentan. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich der erste, ja, der erste Nervenkitzel, ja, jetzt erstmal dann abnutzt irgendwann, wenn man damit x Stunden verbracht hat, wie wenn man dann halt ein Spiel gespielt hat, mit dem man 100 Stunden verbracht hat. Und irgendwann gehen dir ja auch die Ideen aus. Irgendwann ja hast du alles gepromptet, was dir gerade so einfällt. Und da wird's dann halt interessant. Also da wird's interessant, kann ich damit irgendetwas machen? Nützt es mir irgendwas im Alltag? Kann ich die Bilder verkaufen? Kann ich damit meine Webseite aufhübschen und so weiter? Im Moment macht es mir einfach ultra Spaß, weil es neu ist und ich immer wieder neue Bilder bekomme. Aber wenn es nur darauf hinausläuft, dass ich dann irgendwann ja ein Terabyte an irgendwelchen Bildern habe, die sich keiner anschaut außer mir und äh, die auch keinen mehr interessieren, weil zehn Millionen andere Menschen auch ihre supergeilen Bilder in der Gegend herum posten, dann weiß ich jetzt nicht, ob das dann ja noch so spannend ist, so viel Zeit da reinzustecken, wenn das nächste spannende Ding um die Ecke kommt. Vielleicht gibt es dann schon AI gestützte Musik und dann mache ich Musikstücke oder Videos oder so, und dann ist Midjourney vielleicht eins von vielen Tools, das ich irgendwann mal ausprobiert habe und zwei Monate damit verbracht habe und das war's dann.
0: Genau, und wenn du das jetzt nicht beruflich machst, dann kannst du jetzt ja nicht für irgendwie für 10 Tools jetzt irgendwie 20 Euro im Monat zahlen. Ja, ne? Das wäre natürlich viel zu viel. Aber ich glaube mir schon, dass es halt dann wahrscheinlich irgendwelche Professional-User äh, geben wird, beziehungsweise halt einen Professional-Plan, wo dann halt coole Features drin sind, wo die Leute sagen würden, hey, das ist locker irgendwie 50 oder 100 Euro im Monat wert. Und vielleicht rein aus einer Geschäftsmodell-Sicht wird es halt spannend sein zu sehen, so von den Metriken her würde man halt sagen, okay, jetzt gibt jetzt irgendwie so zehn Millionen Mitglieder in dieser Community. Wie viel davon sind irgendwie so daily active? zum Beispiel eine Million, wie viel davon bezahlen dann eben auch was und wie viel Umsatz machen wir mit denen. Ne? Das wäre dann ja dieser Average Revenue per User oder auch dieser Lifetime Value, das heißt, wie viel, wie lange bleiben die Leute dabei, wie viel zahlen die dann eben auch, wann kündigen die Leute es wieder. Also es wird dann halt so ein Geschäftsmodell eigentlich so ähnlich sein wie so ein Netflix oder Spotify und so. Ähm, und Aber von daher auch relativ einfach, die Dinge halt, ich glaube, zu bewerten, ähm, bis auf den Punkt, halt, dass die jetzt halt enorm schnell wachsen. Ich glaube, einfach aus so einer Business-Perspektive ist, glaube ich, halt wichtig zu verstehen, sozusagen diese ähm, Metriken so für ihren, für ihren Umsatz und auch das, was wir am Anfang gesprochen haben, dass die ja wiederum als Input ja halt auch Sachen einkaufen müssen, wie jetzt zum Beispiel diese Rechenleistung eben von äh, Amazon, ne, diese Cloud-Dienstleistung und das finde ich halt persönlich halt neben diesen, ich sag mal, Use Cases und so, finde ich es halt einfach total spannend, wie diese neuen, ich sag mal, AI-Geschäftsmodelle so laufen, wie da eben so die Wertschöpfungskette dann eben auch ist und ähm, genau und meine Prediction wäre aber schon, dass Mid-Journey sich langfristig durchsetzen wird, denn oberflächlich sieht es ja so aus, als ob irgendwie, es irgendwie Hunderte von diesen Apps dann eben gibt, äh, von irgendwelchen Bildern-Apps, Avatar-Apps und so, ähm, aber meistens bauen die dann halt auch nur auf ein paar grundlegenden Modellen dann eben auf, zum Beispiel ne, dieses Lenser mit diesen ne, Comic-Avataren, das baut dann ja auf diesem, glaube ich, Stable Diffusion oder so auf, das heißt, auf der untersten Ebene gibt es eigentlich immer nur ein paar Player, wie jetzt eben Mid-Journey oder OpenAI, halt wirklich sich den Aufwand machen und halt wirklich quasi in diese Modelle und in das Trainieren von der AI investieren. Und es kann dann sein, dass oben drüber irgendwelche Leute versuchen, über eine Schnittstelle die Daten anzuzapfen ähm, und dann meinetwegen ein anderes User-Interface machen. Aber ich glaube, der große Wettbewerbsvorteil liegt halt wirklich auf der untersten Ebene, in, dem, in diesem Modell. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da jetzt irgendwie 20 Mid-Journeys geben wird, sondern dass die jetzt echt so viel Momentum und User haben dass es die auch noch langfristig geben wird. So, das war unser Deep Dive zu Mit Journey. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir werden natürlich auch in Zukunft weitere Tools und natürlich auch ähm, Entwicklung in diesem spannenden AI-Space natürlich äh, covern und hier drüber berichten. Uns wird natürlich immer eine Mischung sein, daraus die Trends vorzustellen, aber dann eben auch unsere eigenen Erfahrungen einfließen zu lassen und natürlich auch das Geschäftsmodell zu bewerten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss, Theo.
0: Ciao.